0: Welkom bij BrainPickies, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van HR, en met ZigzagHR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast -kanaal. Hoe komt het dat bijna 50 tot zelfs 60% procent, afhankelijk van de bron die je raadpleegt van executive hires faalt? Kunnen we het succes en impact van leiderschap voorspellen? Waarom zit er zo'n groot verschil tussen de manier waarop een young graduate en een senior executive aangeworven worden? En is HR eigenlijk een topic van de Raad van Bestuur? Voor een antwoord op die vragen kruip ik deze keer in het hoofd van Wout van Impe, partner en director bij Mercury Urval, en in dat van Nicolas Allaerts. Eveneens partner bij Mercury Urval en globaal verantwoordelijk voor de Service Line Leadership assessments. Dit is de derde en, jammer genoeg, de laatste aflevering in een reeks van drie over leiderschap. En deze keer zoomen we in op predictive leadership. Heel benieuwd. Dag heren. Dag je Alles, vanmiddag. Goed. Alles goed met jullie? Nog altijd. Ja, er zit iemand bij deze keer. Yes, inderdaad. Dag Nicolas, met een S was heel belangrijk. Absoluut.
1: En bedankt voor mij uit te noemen. <laughs>
0: dat is me heel veel plezier. Ik heb het ook bij de vorige twee podcasts gezegd. Ik vind echt de locatie wel fijn. In het centrum ja. van Brussel en dan toch dat groene. Ik hoop dat jullie dat echt effectief elke keer nog zien. Absoluut. Net zoals ik het zie <laughs> en ja. er blij van word.
1: <laughs> ja, en het is ook heel leuk om het Doorheen de seizoenen te volgen. In ja. de lente zijn er heel veel andere kleuren ja. dan in de zomer, bijvoorbeeld. Ja. En nu komt de, uh, de herfst ja. en de winter eraan. Dus we gaan weer heel wat andere kleuren ja. en, uh, en uitzichten hebben. Dus altijd fijn om hier te vertoeven.
0: Super, mooi. We gaan erin vliegen. Mm -hmm. Goed. Oké, okay, dus ik, um, ik gaf het al aan. Ik denk dat ik mij in eerste instantie waarschijnlijk een stukje tot uh, jou zal uh, richten, Nicolas. Um, er zit een groot verschil tussen de manier waarop we een young graduate, een junior profiel en een senior executive um, aanwerven. En ik haal dat onder andere dan uit een, een open brief die jullie CEO Richard Moore schreef. Say goodbye to failed leadership appointments. Welke verschillen zijn dat dan precies?
1: Ja. Um, ja, ik denk dat, dat heel veel mensen kunnen, kunnen zien dat als er een young graduate wordt aangeworven bij een bedrijf, een veel, vaak een, een large corporate, uh, misschien ben je zelf zo aangeworven, of heb je kinderen die zo doorheen dat proces zijn gegaan, dat die heel vaak een grote testbatterij moeten, uh, mm -hmm. moeten doorlopen. Dat gaat over profiling, testen die ze moeten doen, cases die ze moeten doen, soms waar ze, bij, waar ze tegen elkaar worden uitgespeeld. Ik heb een aantal van de grote Bel 20 bedrijven in België, die hebben young graduate programs, uh, en dat is een proces van soms tot twee dagen, uh, mm. waar je als young graduate bezig bent om effectief aangeworven te worden. Dus je bent twee dagen tijdsinvestering om aangeworven te worden, uh, met een hele testbatterij van allerlei tools, psychometrics, uh, profiling die erbij komt kijken. Um, en als je dan gaat kijken naar hoe dat een, een senior executive, een leader, in een bedrijf wordt aangeworven, is dat toch nog altijd vaak een gesprek in de boardroom, één of twee gesprekken. Die persoon die brengt dan in zijn rugzak of haar rugzak ja. het juiste cv mee, de juiste credentials. Misschien een aanbeveling van een executive search consultant. Um, en die heeft voor een aantal ronkende namen misschien in de industrie gewerkt. Uh, wat wordt daar dan nog aangeplakt? Uh, een, een beschrijvend, een descriptief persoonlijkheidsassessment uh, waarbij dat de persoonlijke leiderschapstijl van die leider wordt beschreven vaak als een extra verkoopstoel om die persoon mm -hmm. bij dat bedrijf uh, binnen te loodsen. Dus je ziet eigenlijk het, het onevenwicht yeah. waar je als young graduate uh, een hele testbatterij... Heel in de diepte waar dat vaak heel veel research um, en wetenschap achter zit, uh, wordt gebruikt. En voor senior leaders in een bedrijf uh, is het vaak toch gewoon nog altijd. Mm. En, uh, ja, ons kent ons. Oh, uh, ja. En we hebben de juiste naam op de cv staan. Of ik zat net in de rolodex van de executive search consultant. Um, en we plakken er misschien nog een aantal dingen aan. En case closed.
0: Ja, ja. Zeg, en van waar komen die verschillen dan? Precies.
1: Um, wel, eigenlijk, als je gaat kijken naar hoe een young graduate een bedrijf wordt binnengeloodst, die worden vaak met, met heel grote aantallen zo'n bedrijf mm -hmm. binnengeloodst. Um, en dan is het heel makkelijk om scalable een of andere yeah. uh, hippe tool te maken of een programma te ontwikkelen. En dat is, dat is ook heel fijn om te doen, gewoon zo'n heel programma ontwikkelen. Nu, voor senior leadership, dat is vaak ad hoc. Uh, zo werft een bedrijf er geen tien aan mm -hmm. op een jaar. Um, en het is toch nog altijd een heel... Um, ja, een kleine wereld daar eigenlijk van ons kent ons. En ook de, de reflectie van, van het bedrijf van... Wij kunnen zo'n senior leader in een bedrijf toch niet vragen om hetzelfde programma te ja. doorlopen als mm -hmm. een young graduate. Wie zijn wij om te vragen dat die twee volledige dagen zou spenderen aan... Kijk eens naar dat cv, kijk eens naar die ronkende namen die daar op dat cv staan. Dat kunnen mm -hmm. we gewoon niet maken. Mm -hmm. um, en eigenlijk uh, ga je er zo van uit dat gewoon op basis van cv en credentials en kennisnetwerk, zo iemand het bedrijf wordt binnengelood. Ja.
0: Zeg, en welke impact hè, heeft dat dan op, op de succesrate in het aanwerven en promoveren van senior executives? Als ik u dan nu hoor vertellen, heb ik daar wel al een aantal bedenkingen bij. Ja,
1: hm. ja je gaf het zelf net aan trouwens. Hè, um, dat er eigenlijk, als je gaat kijken naar onderzoek, en dat is zowel evidence-based onderzoek, als service die gedaan zijn door onze conculegas, door uh, vakmagazines zoals Harvard Business Review, maar ook door academisch onderzoek uh, en meta-onderzoek. Als je gaat kijken naar wat de succesrate is van um, het binnenhalen van dergelijke senior managers, directors, leaders bij bedrijven, mm -hmm. ligt die ergens tussen de 40 en de 60 procent mm -hmm. succesrate. Eigenlijk is dat ongeveer hetzelfde als dat je munten munt omhoog zou gooien en je kijkt op welke kant omland land, gaan we die persoon binnenhalen of niet. Oh. Dus het is, uh, ja. 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 En dat is eigenlijk redelijk chockerend. Um, en als je gaat kijken naar al die onderzoeken de afgelopen jaren, uh, dan worden die resultaten constant gereproduceerd. Dus ergens tussen de 40 en de 60 procent ja. faalt binnen de eerste 18 maanden om te doen waarvoor men werd aangeworven. Um, ik herinner me nog heel goed, want we waren eigenlijk met, dit, um, met ons leadership assessment bezig om dat intern uit te rollen en uh, mm -hmm. eerst de pilot cases en iedereen op te leiden daarin. Um, en op dat moment, ik zal de naam nu misschien niet noemen, maar was er een, een beursgenoteerd, Bel 20, een Bel 20 bedrijf, uiteraard beursgenoteerd in België, uh, dat uitgebreid in de media is gekomen, waarbij dat de CEO uh, werd gevraagd om te vertrekken. We weten okay. allemaal hoe dat het <laughs> ondertussen gaat. Mm -hmm. En dat was effectief stond er na anderhalf jaar, dus die ja. 18 maanden. Ja. Um, en als je dan gaat kijken naar hoe vaak dat, dat eigenlijk gebeurt, mm -hmm. is, het, is het behoorlijk vaak. Ook als ja. je gaat kijken naar een select clubje aan grote Belgische bedrijven, eh, die kunnen geen hogere eh, succesratio's voorleggen dan tussen die 40 en die ja. 60 procent.
0: Ja, en dan de impact natuurlijk van zo'n foute beslissingen. Dat is gigantisch, hè? want de foute aanwerving dat kost minstens één keer het jaar salaris van die aanwerving. Um, maar ik denk dat ik jou heb horen zeggen dat je daar ook nog een ander licht kan ja. werpen.
1: Je geeft nu, nu een, een, een vaak gebruikte maatstaf aan in ja, onze industrie. Ja, dat is voor dat we inderdaad ja, ook voilà. um, En voor het grote publiek is dat misschien ook wel zoiets waar men zich niet van bewust is. Mm -hmm. um, maar het aanstellen van zo'n senior executive in een bedrijf... En soms is dat een bedrijf dat, dat gesponsord wordt met ons belastingsgeld. Dus misschien mm -hmm. is misschien wel interessant voor het grote publiek om dat ook te weten. Um, men spreekt over één keer het jaarsalaris dat het kost... Um, mm -hmm als die persoon die aangeworven wordt niet de juiste persoon blijkt te zijn of niet brengt wat hij of zij zou moeten brengen. Nu, als je in realiteit gaat kijken, kun je die kosten eigenlijk opdelen in, in drie stukken. Eén mm -hmm. uh, stukje is een directe kost. Uh, en Dat gaat dan over, ja, als je ergens start, je moet opgeleid worden. Ja. Uh, er zijn heel veel mensen bezig met de, met de introductie in het bedrijf. Uh, je krijgt een officieel trainingsprogramma, daar is tijd en geld ingestoken. Mensen zijn daarmee bezig. Uh, je hebt je salaris dat betaald wordt. Um, soms, als je ergens binnen wordt binnen bij een bedrijf, gebeurt dat door een executive search kantoor of mm -hmm. door een recruteringskantoor. Die mensen werken natuurlijk ook niet gratis. Mm -hmm. um, soms is er een assessment dat gebeurt of een, een, een testing dat je moet doorlopen. Dat kost natuurlijk ook geld. Um, en dan spreken we eigenlijk over ongeveer drie keer het jaarsalaris van de persoon die wordt aangeworven. Die directe kost. Ja. Um, en dan spreken we, als we spreken over leiders, heb je nog een tweede component, dat is de menselijke kost. Ja. Um, Moeten inbeelden, met, met groot tromgeroffel, ja, ja. veel bombardier, wordt iemand een bedrijf binnengeloodst. Oké, okay, we hebben hier onze nieuwe uh, financieel directeur binnengehaald, onze nieuwe HR-directeur. Oké, okay, die persoon die wordt aangesteld. En blijkt dat dat niet werkt. Hmm. Na een aantal maanden is het heel duidelijk, um, de mensen in het team... Uh, van die financieel directeur of die HR-directeur en zeggen ah, dat lukt hier eigenlijk niet. Of een verkoopsdirecteur. En, en alle key account managers zeggen ach, dat, dat lukt hier gewoon mm. echt niet met die persoon. Dan heb je eigenlijk een, een motivatie diep in, binnen yeah. het team. Je hebt een kost omdat je um, mensen niet kunt behouden. Veel mensen die gaan vertrekken. Trouwens, het, het voorbeeld dat ik daarnet gaf over de persoon die na 18 maanden mm -hmm. in dat beursgenoteerde Bel20-bedrijf is moeten vertrekken. Ondertussen zijn er ook al heel wat leden van het, van het directiecomité ja. daar vertrokken. Um, en eigenlijk wat je gaat zien is um, dat er een probleem is met retentie. De motivatie van de mensen gaat dalen. Uh, meer mensen gaan vertrekken. Um, gewoon de algemene atmosfeer die zakt in, ja. dat, uh, in, in dat bedrijf. Mm -hmm. Um, en dat natuurlijk heeft dan een impact op het werk dat gedaan wordt en op de productiviteit, de impact dat die je weet. hebt op de markt. Ja. Uh, en dat wordt ongeveer geschat op zes keer het jaarsalaris van de persoon die wordt aangeworven. Okay. Dus we zitten eigenlijk al aan drie plus zes, zitten ja. al aan negen keer. Uh, maar dan hebben we nog niet de grootste component uh, behandeld. Er komt, dus, komt nog. Er <laughs> <laughs> komt mm -hmm. mm -hmm. nog. Er komt inderdaad nog. En dan spreken we over een opportuniteitskost. Ja. Um, opportuniteitskost, in die zin... Um, ja, je moet eens inbeelden, stel je voor bedrijf in België die halen een nieuwe verkoopsdirecteur binnen. Oké, okay, wat is het doel van die verkoopsdirecteur? Wij willen gaan uitbreiden naar het Midden-Oosten of naar Azië. Of wij willen nieuwe producten in de markt gaan zetten. Mm -hmm. Of wij moeten onszelf gaan heruitvinden, want onze markt is veranderd. En deze persoon die moet ons speerpunt worden in die nieuwe markt. Die moet heel de teams meenemen in die markt. Um, maar als dat dan niet de persoon blijkt te zijn die binnen die specifieke context van mm -hmm. dat bedrijf, binnen die specifieke markt, met die specifieke uitdagingen die ervoor liggen, die resultaten weten boeken, um, ja, dan haal je natuurlijk nee. het natuurlijk niet om, om te gaan uitbreiden in Azië of in het Midden-Oosten. Dan um, win je dat marktaandeel niet. Uh, dan leidt je misschien ook zelfs schade in, in de publieke opinie. Um, PR van je bedrijf gaat achteruit. Ja. Um, en als je gaat kijken naar onderzoek, is ongeveer 45% um, van je brandvalue, van een bedrijf, is gelinkt aan het leiderschap in dat bedrijf.
0: 45?
1: Ja, 45%. 45%. Oh, okay. um, dus eigenlijk gaat kijken naar die opportuniteitskost. Wat, wat kan je niet realiseren mm -hmm. dat je wel had kunnen realiseren als je de juiste persoon had binnengehaald. Um, en we nemen nu het eerste, tweede en het derde pijler bij elkaar. Dus die drie plus, die zes plus dan zitten we ongeveer 30 keer uh, het salaris van de persoon die wordt aangeworven. En dat is consequent dat dat in onderzoek, opnieuw weer academisch onderzoek, uh, maar ook surveys die worden uitgevoerd, onlangs mm. nog uh, van, een, van een heel grote groep van CFO's binnen bedrijven, een uh, survey uitgevoerd, die opnieuw dat bevestigt, uh, 30 keer het jaarsalaris van de persoon die wordt aangeworven. Ja. En we spreken vaak over hoe schandalig het is dat die topleiders zo'n grote salarissen binnenhalen. Mm -hmm. Maar als ze dan ook weten dat het dertig keer dat salaris kost aan het bedrijf, aan de bottomline van dat bedrijf, die om die de foute bestemming. persoon binnen te halen, ja. dat is een gigantische kost. En voor sommige bedrijven is dat zelfs tot de helft van de, de operationele winst dat er die, eraan die, uit, die eraan ja. verloren gaat als het over een CEO-aanwerving gaat.
0: Oké, okay, kwestie van even setting the scene en de pijn concreet te maken. Mm -hmm. Dat heb je bij deze, Nicolas, heel ja. goed gedaan. Voilà. <laughs> Wat loopt er dan precies fout eh, in, in, in dat proces? Mm -hmm. Dat er, dat er zo'n grote error eh, is, uh, um, dat, dat profielen eigenlijk die de grootste impact zouden moeten hebben in een mm -hmm. organisatie, dat, dat dat daar compleet ja. fout loopt.
1: Ja, ik ben eigenlijk al mijn verhaal begonnen daarnet met, met een van die punten bloot te leggen. Mm -hmm. uh, hoe komen mensen in zo'n proces ja. terecht? Dat is al een eerste, een eerste fout. Hoe, 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 hoe verloopt inclusie in het, in het op de radar komen van een potentiële nieuwe werkgever? Mm -hmm. uh, en dat is ook heel vaak al gericht op de juiste vorige werkgevers op je cv hebben staan... Mm -hmm. Um, de juiste mensen kennen, een of andere titel ergens hebben gewonnen, etcetera. Dus al die dingen die leiden ertoe dat, dat, dat je zo op de radar komt van een potentiële nieuwe werkgever. Ja. En vaak is dat dan via een tussenpersoon die u daar introduceert. Ja. Um, en als we dan verder gaan kijken, uh, dan heb ik ook beschreven hoe dat de beslissing wordt genomen om die persoon effectief ook binnen te halen. Mm -hmm. um, en hoe dat die beslissing eigenlijk gefundeerd is op, op te weinig data, ja. op te weinig gegevens, op te weinig wetenschap, om effectief te kunnen gaan voorspellen, gaat die persoon in die specifieke context, mm -hmm. die specifieke context van die nieuwe werkgever, in de markt waar dat die nieuwe werkgever opereert en actief is, gaat hij daar effectief de dingen kunnen doen dat er van hem of haar wordt verwacht. Ja. Um, en dan wil ik wel verder inpikken op, op een, dat tweede stukje daar, die selectie van de mm -hmm. nieuwe persoon die gaat worden binnengehaald. Um, ja, vaak hebben wij heel veel ideeën over wat is nu een goede leider... Um, ik vermoed dat hey, met mijn collega daarnet... Uh... Ja, want het is,
0: is vrij stil momenteel, ja. want ik ben ja. aan het wachten ja. totdat hij... De, ja, ik ben boeiend aan het
2: luisteren ja. naar Nicolas, want mm -hmm. ik heb daar niks op <laughs> ja. aan te vullen. Ja,
1: ja. voilà. Ja. Um, we hebben er trouwens al, al veel over gehad, waar ja. ik zelf ja. ook, over ja, het, het stereotype van wat is nu een goede leider. Een goede ja. leider is charismatisch, die is empathisch, ja. die kan het goed uitleggen, is heel communicatief, uh, is extravert, et cetera. Mm -hmm. um, we zouden ook kunnen beginnen, en, en ik vermoed dat je daarop hebt ingepikt, we zouden er zelfs kleurtjes kunnen gaan plakken, Dat hebben we maar, nog niet gedaan, ja, voilà, okay, maar we zouden, maar, dat, kunnen dan we zouden ja. dat kunnen doen. Ja. <laughs> ja. Um, zouden we zouden dat kunnen doen, Maar je zou eigenlijk gaan kunnen zeggen, dat, is het, dat zit in de algemene opinie het beeld over wat is nu een, een goede leider, in een mm -hmm. bedrijf. Mm -hmm. um, en dan komen we eigenlijk aan, aan een van de twee errors die er heel vaak ja. gebeuren, een stukje stereotypering. Ja. En dat is heel, heel menselijk. Hè. Wij als mens, wij stereotyperen heel graag. We stereotyperen graag wat is een goede papa? Uh, wat is een goede leider? Uh, hoe moet je je gedragen in een bepaalde ja. context? Uh, wat is een goede dokter? Allee, dus wij stereotyperen heel graag en we plakken heel graag labeltjes ergens op. Ja. Omdat we dan heel makkelijk mensen in dat daghoekje kunnen zetten. Mm -hmm. Of dat hoekje kunnen zetten. Maar wat we heel, heel vaak vergeten is dat elke context heel specifiek en heel uniek is. En daar kom ik zelfs sowieso mm -hmm. nog op terug. Maar dat is één van de, van de errors die er gebeuren, een van de twee voornaamste fouten die dat er gebeuren, is die stereotypering. Yeah. Het one-size-fits-all-principe. Yeah. Dat is goed leiderschap en we... we we zeggen dat dat in elke organisatie goed leiderschap is. Mm. Zonder te kijken naar de unieke context van die organisatie of waar dat die organisatie mee bezig is. Wie dat hun klanten zijn, wie dat de klanten mm. van hun klanten zijn. Wie dat hun, hun competitors op de markt zijn. We gaan gewoon zeggen, binnen elk bedrijf, dit is goed leiderschap.
0: Ja, maar daar hebben we het inderdaad in de vorige podcast al uitgebreid over het belang van die context, effectief.
1: Ja, voilà. Ja, ja. En, ik...
2: ja. en het is ook, ook het evenwicht vinden... Modellen en concepten zijn zeer belangrijk om woordenschat te geven aan de complexiteit. Ja. Dus wij zijn zeker absoluut fan, en ik denk dat dat zeker een toegevoegde waarde heeft, om op een bepaald moment modellen te gaan gebruiken. Mm -hmm. Maar je moet daar slim mee omgaan met modellen. Op het moment dat dat naar stereotyperen gaat en over het nu heel groot, groen. Dus de, de ding is, we hebben hier al vier rooien, ons directiecomité, dus nu moet daar een groene en een blauwe in. Dat zijn van de key errors die er kunnen mm. zijn. Maar het gaat ook verder dan dat, hè. zoals Nicolas ook zegt. Servant leadership, shared leadership. Mm -hmm. Heel veel leadership-concepten, daar zit een soort... Daar zit een ideologisch yeah. onderbouw aan. Maar als wij gaan zeggen, als, laten we zeggen, als raad van bestuur, directie-CEO, ah, wij zijn bij, gaan voor served, servant leadership, dus wij willen hier een servant leader hebben per definitie ga je heel wat potentiële goede leiders eigenlijk uitsluiten. Ja. Want je gaat ook heel ideologisch gaan kleuren, terwijl we weten in het onderzoek dat er zeer weinig verband is tussen persoonlijkheid mm -hmm. en leiderschap. Het is resultaat en context wat bepaalt wat ja. een goede leider is. Hè. Ja. Dus je kan, zoals, zoals Nicolas zegt, tot heel verschillende opvoedingsstijlen hebben en toch zijn dat twee fantastische vaders. Mm -hmm. Zo kan je ook leiders hebben met een heel verschillende stijl. Absoluut. Maar die zijn, dat zijn alle twee, zeer sterke en goede leiders. En we spreken hier natuurlijk binnen het spectrum van sociaal aanvaard gedrag. Hè. We spreken mm -hmm. er niet over de uiterste, we spreken er niet over een gevangenispopulatie en dergelijke meer, over een normaal gedrag kan je geer. En die stere stereotypering ja, die, die zorgt voor een, een ja, blinde vlekken ja. op selectie.
0: Ja, het feit dat het niet inclusief gebeurt, omdat exact. je per definitie inderdaad mensen uitsluit. Dat was de eerste error, de stereotypering. Er waren er twee, ja. had je gezegd.
1: Ja, en bedankt, Hout, trouwens voor de aanvulling. Want um, dat is inderdaad, wat er, ik wil toch nog eventjes die stereotypering okay. vastnemen, mm -hmm. alvorens naar een tweede ga. Um, wat je doet in die stereotypering, is per definitie mensen in, in een hokje zetten. Mm -hmm. Die beantwoordt aan die criteria van die leiderschapstijl die bestempeld wordt als goed. Dus dat is een goed leider. Ja, die beantwoordt een aantal criteria die niet worden bestempeld als goed, ah, oké, okay, dat gaat geen goed leider zijn. Ja. We hebben niet naar, naar de context gekeken. Um, punt twee, of de tweede error die we eigenlijk heel vaak zien, en dat is eentje die trouwens niet alleen in, in, uh, in selectie van leiders naar voren komt, die komt in heel verschillende domeinen van onze maatschappij naar voren, maar dat is met een Engelse term noise of subjectiviteit. Okay. Um, is dat dan
0: Noyce -ruis, ja, ruis? Ja, okay. absoluut. Dus ja.
1: Ruis. Absoluut. En er is een superinteressant boek uh, uitgekomen dit jaar. Uh, Noyce, uh, ja. of Ruis, als je het dan in het Nederlands zou gaan vertalen, van uh, Daniel Kahneman. Uh, Oké. Okay. Ja, dus ja. Een Nobel Prize winner, ja, dus een ja. Israëlische behavioral scientist, ja. een psycholoog, ook een, een professor. Um, en die heeft eigenlijk zijn hele leven gewijd aan het onderzoeken van Ruis en subjectiviteit om een bepaald voorbeeld te geven. Um, in het, uh, een groot onderzoek dat hij heeft gedaan is in het, in het Amerikaanse uh, juridische systeem. Uh, en hij heeft een heel groot onderzoek gedaan um, naar uitspraken van rechters uh, die moesten beoordelen of, of mm -hmm. iemand al dan niet naar de gevangenis moest gaan of een, een geldstraf werd opgelegd. Ja. Um, en een van, de, een van de dingen die, die mij is bijgebleven, dus een sprekend voorbeeld, is... Um, als je, als je voor de rechtbank moet verschijnen. Wat ik hoop dat je niet gaat moeten doen. Mm. Uh, maar uh, als dat is op een mooie vrijdag namiddag, een zomerse namiddag, buiten is 30 graden, uh, en je gaat naar binnen, en er is geen airco aanwezig in de zaal. Of er is wel airco aanwezig in de zaal. De rechter die de uitspraak ja, doet... ik voel hem aankomen. ...in een zaal zonder airco, die zal strenger oordelen structureel strenger oordelen dan een rechter die je moet beoordelen in Mooi. een zaal waar wel airconditioning aanwezig is. En dat ging dan, ik ken het exacte voorbeeld mm -hmm. niet meer, maar het ging bijvoorbeeld tussen twee jaar celstraf en zes jaar celstraf of een geldboete van 500 euro versus een geldboete van, van 25.000 euro. Omdat dit wel warm ja. ja. En dat zijn allemaal dingen die meespelen zonder dat wij eigenlijk het zelf beseffen. Ja. En dan, dan, uh, Kahneman is dan gaan onderzoeken, oké, okay, wat is er daar nu eigenlijk aan de hand? Um, en als je gaat kijken, is er geen methodiek, geen heel strikte methodiek waarop dat rechters in het US legal system hun uitspraken gaan doen. Dus zij moeten niet scoren bijvoorbeeld, van een aantal criteria scoren om een straf uit te spreken. Zij, mm -hmm. zij doen dat op basis van de ervaring uh, die zij hebben als rechter.
0: Dat is extreem subjectief. Ja.
1: Zeer subjectief, ja. maar, maar zij, en als je dan die rechters gaat raadplegen, ja. zij zeggen, ja maar kijk, mijn ervaring, die maakt net dat ik een goede uitspraak kan doen en ik kan dat hele verhaal van die persoon meepakken, et cetera. Um, dan hebben ze een andere survey mm -hmm. gedaan en dan ga ik stoppen met over die surveys te spreken. Mm -hmm. um, maar dan hebben ze eigenlijk een heel aantal rechters eenzelfde case op papier laten bekijken. Ja. Een, een hypothetische case op papier. En dan ga, ging je opnieuw hetzelfde zien. Dus afhankelijk van de rechter die die case las,
2: Krijg werden er heel
1: verschillende uitspraken gedaan. En dan hebben ze die rechters eigenlijk laten, laten scoren, echt een methodiek mm -hmm. laten gebruiken ja. om uitspraak te doen. Dus Ze moesten een, li bot een lijst van 15 ik weet het niet meer exact, maar vijftien criteria gebruiken. En op basis van die criteria, die dan gewogen werden, werd er een uitspraak gedaan. En dan zag je eigenlijk dat die rechters veel dichter bij elkaar gingen liggen nee. in de uitspraak die er gedaan werd op die hypothetische case. Dat is eigenlijk ruis in menselijke beslissingen. En die komt ook zeer sterk terug als je gaat kijken naar mm -hmm. het aanwerven van, van leiders binnen bedrijven. Want ja, die board die erover beslist of nu iemand al dan niet wordt aangeworven, ja, die zit daar ook op een vrijdagnamiddag of een maandagochtend. Of ja. die hebben honger, of die hebben misschien al een heel lange boardmeeting achter de rug en een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen... En die hebben eigenlijk geen goesting meer om met die persoon te spreken, maar kom, dan moet het ook... Doe maar snel. Dus er, er zit heel veel ruis op hoe dat wij als mensen beslissingen nemen. En dat komt ook heel ja. erg terug in het, het aanwerven en het, um, en het installeren van leiders ja. in, in bedrijven. Jammer genoeg trouwens.
0: Ja, amai, ik, uh, ik moet zeggen, ik ben er toch wel even um, stil van. Hey, de impact inderdaad, uh, dat, en als je het uitlegt, vind ik het... Klinkt logisch, en dat, dat, dat gebeurt wat gebeurt. Maar uh, ja, oké, okay. zeg maar, hoe, hoe kunnen we het dan beter aanpakken? Of ja, mm -hmm. moeten we, zou ik bijna zeggen, beter aanpakken om, om die risico's te gaan minimaliseren en dan die voorspelbaarheid mm -hmm. op een wetenschappelijke manier te onderbouwen? Ik hoor al iets van checklists en een kader ja. en een
1: woordenschat. Of? Ja. Um, ja, eigenlijk wat we moeten doen, is die twee errors die, um, die we hier hebben besproken, die moeten we gaan, gaan bevechten. Ja. Met alle wapens die we die we mm -hmm. hebben. En wat zijn dan de wapens die we eigenlijk voorhanden hebben om die errors te gaan bevechten? Um, als we gaan kijken naar die stereotypering, mm -hmm. um, moeten we gaan kijken naar wat kunnen we doen dat die stereotypering gaat tegenhouden of tegenwerken. En Wout heeft het daarnet ook al aangehaald, en jullie hebben het al besproken, context. Ja. Context is oh zo belangrijk. Resultaat en de context in de welke dat een resultaat wordt bereikt. Mm -hmm. Eigenlijk wat je moet gaan doen, is om te gaan kijken naar... Gaat een leider nu succesvol zijn in een bepaalde context? Moet je gaan kijken maar wat wordt er van die leider verwacht? Ik mm -hmm. geef een voorbeeld. Um, opnieuw, ah, we willen gaan uitbreiden in het Midden-Oosten als bedrijf. Of je um, kunt zeggen, oké, okay, de, 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 de kabeltelevisie is dood in België. We moeten opeens met een, digitaal, een digitale offering komen. En dat is bijvoorbeeld iets wat dat in België natuurlijk jaren terug gebeurd is. Um, maar wat is het resultaat dat er moet worden neergezet door de persoon die wordt aangeworven? Ja. En in welke context uh, gebeurt dat? En met resultaat bedoel ik echt wel heel specifiek. We moeten die omzet in die regio met 30% mm -hmm. omhoog halen. Of we moeten ervoor zorgen dat we vijf nieuwe bedrijven kopen met die en die en die specifieke ja. competenties. Uh, en dat gebeurt op korte termijn resultaten, op lange termijn resultaten en in een bepaalde context. En als we dat heel duidelijk gaan vastleggen... ...die resultaten verwachten we in die specifieke context... Mm -hmm. ...dan kunnen we ook gaan kijken naar... In wat zijn nu de indicatoren die we moeten terugvinden... Ja. ...als we naar, naar zo'n leider gaan kijken... ...wat zijn de specifieke indicatoren... ...geënt op die context en op de resultaten die we moeten terugvinden... ...om te gaan voorspellen... ...of, of dat die persoon die succesvol gaat zijn. Ja, inderdaad.
2: Ja. Of dat die persoon succesvol gaat zijn in die context. En, en ook om dat, om dat wat breder te zien... Uh, bedrijven gebruiken heel graag HR-modellen die ze global kunnen uitrollen. Mm -hmm. Of global, of gewoon binnen een Belgische setting, hè, kunnen uitrollen, want dat een, dat, is, dat bekt goed. Dat geeft mm -hmm. een model, dat is plezant om uit te rollen. Dat is makkelijker makkelij praten dat is makkelijker ook. Ja. en dergelijke meer. Maar dan heb je enerzijds die modellen, die dat bevatten die tien, vijftien behaviors of competenties, mm -hmm. of hoe dat je het ook wilt noemen. Maar we zien ook uit onderzoek dat voor die, voor die selectie zijn er altijd maar drie tot vijf, er zijn maar enkele dingen die er in feite toe doen. Ja. En dat is het verschil tussen predictief en, en, en descriptief. Je kunt natuurlijk assessments doen of, of een selectie gaan doen. Van kijk, dit is die persoonlijkheid, leadership persoonlijkheid, mm -hmm. met heel de beschrijving ervan. Maar van heel die beschrijving zijn er eigenlijk 80% is relevant. Ja. Dat is een beetje zwart-wit. Ja. Wat zijn nu die dingen die er wel toe doen, die er voorspellend zijn? En dat betekent, eigenlijk om aan te vullen wat Nicolas zegt, dat je eigenlijk bij iedere selectie zou je eigenlijk opnieuw je leadership model moeten maken. Elke ja. keer opnieuw ga je bepalen wat zijn nu die criteria. Voor deze context, mm -hmm. die job met die verwachte afdeling, met die verwachte resultaten in die afdeling, eventueel zelfs in dat land, die maken dat die daar succesvol is. En ja. wat, je, wat voor die persoon, in die afdeling, dat land is, zal niet ja. gelden mm -hmm. voor een andere afdeling, of een ander verdiep, of een ander team in, die, in een andere organisatie. Ja, klopt. Dus je moet dat iedere keer opnieuw gaan herdenken, ja. maar telkens met die dingen die er echt toe doen. Dus wat zijn de dingen die voorspellen en wat mm -hmm. zijn de dingen die gewoon. ...nice to know zijn, intellectueel interessant... ...die beschrijven maar die die dat die ...maar gaan, die niet het succes gaan voorspelen. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké, okay, en, en dan het excuus dat dan gaat opgevoegen... ...maar dat is te duur, hebben we geen tijd... ...dan denk ik van, je moet een keer met Nicolas praten. Ja. <laughs> Want dat is nog veel duurder. Hè? Ja. Ja, ja. Maar dat is
1: inderdaad, als je het kunt kwantificeren... ...wat is nu ja. echt... ...en als je kijkt naar die 30 jaar de kost van dat salaris... Mm -hmm. ...als je dan wat meer tijd, zorg... ...en, en wetenschappelijke onderbouw gaat besteden... Mm -hmm. ...aan de juiste beslissing maken... Ja, dan vermijd je dat je die dertig keer dat jaarsalaris gaat weggooien. Hè. Mm -hmm. En als je gaat kijken naar wat Wout ook aangeeft, een heel beschrijvend um, iets van iemand. Dus ik, mm -hmm. je zou dan een persoonlijkheidsassessment kunnen doen van iemand en daar komen dan dertig pagina's uit en die zijn helemaal volgeschreven. Maar dat is, dat is een beetje like een horoscoop. Als je maar genoeg schrijft... dan gaat Zal er wel iets kloppen, hè? zal er ja. ergens wel iets gaan, gaan kloppen. Um, en dat is echt waar wij wel, willen okay. tegen, tegen vechten ja. of, of waar we willen voor waarschuwen van kijk... Ja, dat is, dat is misschien heel mooi, en dat is vaak ook in een heel mooie tool en layout, etc., gestoken. Um, maar de predictieve waarde daarvan ja. is, eigenlijk, is eigenlijk heel heel laag. Ja. Ja, okay.
0: um, Zijn dat dan? Want je zei ah, je moet die twee errors weghalen. Ik denk dat er nu één ja. weggehaald is. Yes. De tweede dan.
1: Ja, dus die, uh, die ruis, ruis weghalen. Ja. Uh, ik heb er al, al een, een hint gegeven naar hoe heeft men dat in het, in, getest in het Amerikaanse legale systeem. Dat is eigenlijk om, om de methodiek te gaan gebruiken. Mm -hmm. Een heel strikte, rigoureuze methodiek die je keer op keer opnieuw repliceert mm -hmm. om ervoor te zorgen dat je die ruis zoveel mogelijk gaat onderdrukken. Um, die ruis van je persoonlijke denkbeelden, ja. hoe je je op dat moment voelt, uh, welke dag dat het is, uh, of dat de persoon tegenover je... Aanstaat of niet, ja, ja. dan noemen ze dan affinity bias. Ja, ja, um, als ik mijn beetje in u kan terugvinden, of ik herken een aantal dingen van mezelf in u, dan ga ik één negen zijn. Hè? Ja, ja. Dan ga ik het heel toffer vinden dan dat ik denk, oh, dat is helemaal anders ja, ja, dan mij. Ja, ja. Um, en door een methodiek te gaan toepassen, constant die methodiek mm -hmm. gaan te herhalen, en die in elke situatie opnieuw diezelfde methodiek te gaan gebruiken gecombineerd met het kijken naar de uniekheid van elke context, mm -hmm. dan ga je tot, tot resultaat komen. Dan gaat u, gaan je voorspellingen die je gaat doen, of, of iemand succesvol gaat zijn of niet, ja. dan gaan die zeer, zeer hoog zijn. Dan kun je die eigenlijk tot, tot meer dan 90%, wow. uh, soms zelfs meer dan 95% correct uh, krijgen. En nu sprak ik daar straks over het jaarsalaris van, van, van iemand aanwerven uh, en een foute beslissing maken dertig keer. Mm -hmm. Maar je moet je inbeelden dat je dat vijf keer doet in je managementteam. Jezus, ja. Uh, en en ja, dat de kost daarvan is, is gigantisch. Mm -hmm. uh, de menselijke kost, ook voor de persoon die in die context terechtkomt ja. en die niet succesvol is. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, een menselijk drama. Hè. Dat is een deuk in je ego. Um, ja, het is daar niet gelukt, uh, aan wat ligt daar en, en, en dat is een menselijk drama dat je eigenlijk ook kunt vermijden. Ja. Uh, dus dus die, die juiste beslissing die werkt in twee richtingen. Dat is niet alleen naar een werkgever toe, maar dat is ook voor de potentiële leider die daarin terecht gaat komen. Mm -hmm. Dan zeg ik, kijk, dit gaat voor u niet werken. Ja. Om die en die en die reden.
0: En dat is een cadeau, als je dat, dat kunt is zeggen. Een cadeau. Ja. En je Vindt moet dat wel. natuurlijk ja. mooi
1: verpakken, ja, ja. Uh, mm -hmm. maar je moet dat wel transparant en open kunnen zeggen.
0: En toelichten. Ja.
1: En vaak heb je dan nog ja. mensen die achteraf terugkomen en zeggen kijk, ik ben iets anders gaan doen, dat lukt kei goed, maar ik ben u heel dankbaar voor het advies mm -hmm. dat je me toen hebt gegeven om die rol niet op te ja. nemen.
0: Oké, okay, heel, heel helder. Ik heb de indruk dat we nu een compleet andere kant gaan opgaan ja. met mijn volgende vraag. omdat we ja, Het is bijna een zijweggetje en ik ga dan daarvoor naar jou kijken, denk ik, uh, Wout. Um, de rol van HR in de raden van bestuur. Hè, wil ik het ook graag uh, over hebben komen. Komen HR en leiderschap daar dan überhaupt wel genoeg aan bod? Als ik hoor met welk um, gemak, ga ik het even noemen, soms beslissingen genomen worden...
2: Om zeker al, al positief te beginnen, uh, je ziet zeker de laatste jaren een enorme positieve evolutie mm -hmm. over dat topic op het niveau van raden van advies, raden van bestuur. Okay. Dus je ziet, dat begint wel te leven. Ja. Hè? We gaan wat weg van de klassieke financieel-administratieve mm -hmm. agenda, strategische agenda, die veel breder wordt waar het jaar mm het -hmm. topic is. Maar het is ook weer, zoals overal, heel veel verschillend van, van raden van bestuur. Het ja. dus Bij raden van bestuur waar echt een... Topic is iedere keer opnieuw. Mm -hmm. Leadership en dergelijke meer. En HR in het algemeen. En andere waar dat al absoluut geen topic is. Mm -hmm. Nu, we veranderen positief en dat komt ook door de sociaal-economische context. Hè. Ja. Laten we zeggen, de digitalisering speelt daarmee. Hyperconcurrentie, ook de war for talent, hè, die al de jaren bezig staan. is. Die onder druk staat. Mm -hmm. Dus ik geloof nooit dat iedereen nu het licht heeft gezien. En dat het, laten we zeggen, een hallelujah beslissing is. Ah ja, maar we zouden nu toch wel eens wat meer tijd nee. Het is gewoon mm -hmm. puur sociaal-economische druk... Dat raden van bestuur beseffen, als we dat niet doen, verliezen we geld. Ja, daarover ja. gaat het. Hè. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat daar, waarvan ik denk, en overtuigd, en hoop dat het ook een structurele verandering is. Eens de raden van bestuur zien dat het als een topic mm -hmm. doet, dan gaan ze ook zien dat ze als raad van bestuur ook veel meer impact kunnen hebben, juiste impact op een organisatie. Hè. Dus dat is zeker positief. Hè. En wat zijn dan de, de, de topics die, die aan bod kunnen komen? Eigenlijk zijn er drie grote domeinen. Hè. Dat gaat enerzijds over wat wij noemen de casting. Hè. Dus, yeah. um, het talent aantrekken. Welk talent hebben wij nodig? Hè. Waarom zouden mensen de huidige organisatie verlaten om bij ons te komen yeah. werken? Dat is geen operationele vraag. HR, operationeel moet daarmee bezig zijn, maar ik vind dat een key strategische vraag mm -hmm. voor de Raad van Bestuur. Wat is de reden waarom dat talenten hun huidige werkgever verlaten? Heel die implementatie ligt natuurlijk niet bij de Raad van Bestuur. Mm -hmm. Maar die reflectie dat moet wel scherper, en helder zijn hè. als je aan sommige bestuurders die vraag stelt en dan ze zeggen ze nog nooit over nagedacht. Dus waarom zou dat die moeten doen? Wat betekent leiderschap? Welk leiderschap willen wij hè, voor de komende jaren? Veel ook vanuit de Fit for the Future-vraag. Mm -hmm. Onze leiders van vijf jaar geleden zijn misschien niet noodzakelijk de leiders die onze organisatie naar de volgende eeuw de volgende vijf jaar moeten gaan leiden. Welke van onze leiders zijn Fit for the Future? Wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we die ontwikkelen? Wat doen we met degene die daar niet meer aan beantwoorden? Mm -hmm. Succes van het verleden voorspelt geen succes voor de toekomst. En wat betekent dat dan, fit for the future? Wat is dat voor? Wat, welke noden hebben wij op leiderschapsvlak vandaag in onze organisatie die we eigenlijk niet hebben? Ja. Welke capabilities missen we en hebben wij wel, wel nodig? En dan ten derde, en dan kom ik, link ik ook met het verhaal met Nicolas, hoe gaan we die dan, we die dan kiezen? Ja. Hoe gaan we dat selectieproces doen? Wie speelt daar welke rol in? Om ervoor te zorgen dat we die andere antwoorden kunnen doen. Mm -hmm. dus dat is het eerste. Wat we dan noemen, gewoon noemen we de casting. Hè? Het tweede is, is capabilities. Alles van talent, ja. change, cultuur, ontwikkeling, talentmanagement. Hoe houden wij ons talent en dergelijke meer? Um, dat is absoluut een klassieker in het jaar. Hoe gaan wij onze mensen ontwikkelen? En een derde, zeer belangrijke... Die, die, die waar veel meer aandacht aan kan is vanuit risicomanagement. Ja. Waar zitten onze risico's? Wat zijn onze key posities? als er iets gebeurt met die persoon in kwestie waar we mm -hmm. niet op voorbereid zijn? Wat zijn onze functies voor de toekomst waar we nu niemand voor hebben? En wat zijn dan de opportuniteitskosten en de risico's als we dat niet ingevuld krijgen? Ja. Hebben wij die mensen intern? Dus heel, ook, ook sterk vanuit risicomanagement kan er rond dit jaar... Dat is niet soft, hè. dat gaat over nee. risico's. En dat is wat we mm -hmm. soms uh, verbaast: dat het over financiële of juridische risico's is, dan is er een zeer sterk risk management denken. Ja. En, maar als het over HR gaat, men zegt altijd: ja, onze, onze mensen zijn het belangrijkste en zonder mensen geen probleem. Mm -hmm. Resultaat: it's all about people. Maar dat risk management denken, dat is zeker iets waar we van bestuur nog een stap verder in kunnen gaan, om ook veel ja. proactiever te gaan zijn. En ook hun CEO's en managementteams daarop te gaan, gaan challengen. Mm -hmm. Is dat een analyse die je op elke bestuursvergadering moet doen? Nee. Maar je zou dat toch, zeker hoe snel vandaag alles verandert, denken dat je risico's ja, toch ja. elke half jaar, of dat hangt van case tot case, keer tegen het licht moeten houden.
0: Ja. Zeg, en als je zegt dat bepaalde raden van bestuur en in bepaalde bedrijven dat dat wel al goed zit, wat onderscheidt hen dan van de minder uh, sterke raden van bestuur, ga ik het nu even noemen, is dat dan de, de selectie van de mensen die in die raad van bestuur... Absoluut. Zitten, wat kan je daar dan eventueel nog. Uh... Ja, ik
2: denk dat het inderdaad, het heeft, en dan komen we ook tot het topic van diversiteit. Hè. Mm -hmm. Diversiteit is meer dan. Het gaat meer over zitten er evenveel mannen als vrouwen. Nee, nee mm -hmm. diversiteit gaat, zitten er verschillende mensen met een verschillende blik. Het zij achtergrond, het zij kennis, het zij gender, het zij whatever. Het zij cultural. Uh, waardoor dat je op andere manieren gaat kijken. En dat is vaak met met selectie van bestuurders te maken. Doordat er ja. andere bestuurders binnenkomen en een heel andere agenda of een heel andere manier van kijken, die brengen mm -hmm. die topics bij. Of omgekeerd, waar een raad van bestuur zegt van, kijk, wij zijn hier allemaal, laten we zeggen, de blanke blanke vijftiger, mm -hmm. met allemaal een soort gelijkaardige trekrecord. Wij zijn niet divers genoeg, wij gaan mensen zoeken die iets nieuws kunnen binnenbrengen. Ja. Dus het begint vaak bij, de, bij het heel bewust selecteren van mm -hmm. de bestuurders, ook naar welke kennis en expertise missen we wat moeten we bij hebben? Zeker ook kijken naar de toekomst. De selectie van uh, bestuurders, ja. die heel vaak ook ontzettend ons. Wie kent nog een goede ja, bestuurder? Ja. Zo ja. Gaat, gaat het Komt vaak op. Uh, in ja. zijn werk. Waarop zich niks mis mee is. Maar het begint bij de vraag ervoor. Ja. Wat missen we? Wat hebben we nodig gegeven onze toekomstige mm -hmm. strategie? En dan is er geen enkel probleem dat ja. je in het netwerk gaat kijken. Mm -hmm. Maar die eerste. Vragen die ontbreekt soms.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, ik wil daar toch nog
1: even mm -hmm. op inpikken, want het is op zich uh, oké, okay, ons kent ons. En, en de, de, de club van bestuurders, dat is op zich niet zo'n heel grote club. Mm -hmm. uh, maar je ziet wel meer en meer uh, dat er bijvoorbeeld bedrijven uh, echt jong talent aantrekken om mm -hmm. in een raad van bestuur te komen zitten. Ik ga, uh, er is weer een beurs genoteerd, een Bel20-bedrijf in België, dat uitgebreid in de media is geweest, ja. omdat het een bestuurder heeft aangetrokken. Ik weet niet hoe oud dat de persoon in kwestie is, maar zal geen 35 zijn. En heel vaak worden er nu ook jongere mensen om die diversiteit, om die blikken te verruimen, omdat mensen toch wel vaak een andere blik hebben op wat is digitalisering, een hot topic in bedrijven vandaag. Mm. Um, maar ik kom wel terug op die casting, uh, want eigenlijk ook als je bestuurders zoekt voor je voor bedrijf, ja, is het, die, die opereren ook in een bepaalde context en er zijn ook bepaalde verwachtingen aan gekoppeld. Mm. Um, en eigenlijk zou het, zou het ook, baat, zou er ook baat bij hebben om daar eens dieper te gaan kijken naar ja. okay, maar wat hebben we nu eigenlijk exact nodig in deze context. En dat kan een bepaalde skill zijn. Oké, okay, we missen HR-expertise in onze raad van bestuur. Mm -hmm. Of we hebben iemand nodig die ervaring heeft met digital transformation, om een buzzword te gebruiken. Maar ook, ja, past iemand binnen deze cultuur en context en gaat iemand die diversiteit kunnen brengen? Heeft iemand de nodige schouders om te challengen binnen zo'n raad mm -hmm. van bestuur? Um, dus het is niet enkel en alleen een ons-kent-ons-verhaal, maar het is ook een grondige selectie van wat willen we nu in die raad van bestuur ja. binnenhalen die de diversiteit gaat verbreden of die een andere blik gaat binnenbrengen of die een bepaalde skill of expertise gaat binnenbrengen en die ervoor gaat zorgen dat die raad van bestuur, dat management van dat bedrijf op een andere manier kan gaan challengen of dat die raad van bestuur op een andere manier gaat, 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 ja. gaat ageren en reageren. Ja, een dat is ook wel met, boeiend.
0: Een stukje met verschillende brillen uiteindelijk, denk ik, naar, naar de wereld kijken en als dat niet gegarandeerd is met de 50-jarige blanke mannen om het want wie weet kunnen vijftigjarige blanke mannen naar ja. verschillende brillen naar de wereld kijken. Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar um, ja, daar komt het hem een beetje op neer. Hè, dat je, iedereen zit uiteindelijk in een bubbel. Hè. We ja. kunnen dat niet ontkennen. Hè. We hebben dat we hebben anderhalf jaar letterlijk moeten doen, maar we zitten figuurlijk ook in een bubbel. Ja. Letterlijk. Um, en, en dat is ook mm -hmm. vechten
1: tegen die stereotypering. Het is ja, niet omdat opnieuw. er tien... Ja. Um, blanke, 50-jarige mannen in de raad van bestuur zitten, dat, dat er niet, niet heel divergente denkpatronen kunnen mm -hmm. optreden. Hè? Mm -hmm. um, dus dat is, dat is ook dat de andere mag niet kant de van stereotypering. Ja, ja, ja. dus, ja, ja. um, het kan best zijn dat er enorm veel boeiende discussies is en dat die mensen allemaal met een andere blik komen en dat er, mm -hmm. dat er veel diversiteit is en dat dat, dat dat zeer goed is en dat de atmosfeer en de, het klimaat om, om tot nieuwe oplossingen en ideeën ja. te komen zeer goed is. Maar het kan evenzeer zijn dat dat uiteraard niet het geval is in de raad van bestuur die op het eerste zicht zeer mm. divers kan lijken. Ja,
0: ja inderdaad. goede aanvulling. Oké, okay, ik denk dat we ruim over het half uur gegaan ja. zijn, maar dat is niet erg. Ik vond het extreem uh, boeiend, maar ik sluit elke podcast af met uh, de quote, it's a great time to be in HR. Dat is geen quote. Ik geloof daar oprecht in, maar dat vraagt ook wel wat werk van HR professionals en wel lef, durf ik zelfs zeggen, wat grinten. Welke boodschap willen jullie? nog meegeven als de ultieme boodschap voor HR-professionals om de podcast mee af te ronden. Ja,
1: misschien kan ik, kan ik uh, daarop inpikken. Uh, why is it a great time to be in HR? Voor mij persoonlijk is dat eigenlijk, uh, als ik rondkijk ook, omdat HR nu echt gedwongen wordt meer en meer om wetenschappelijk onderbouwd te gaan werken. Mm -hmm. En er is een, een, een veel grotere vraag naar uh, het wetenschappelijk werken binnen het HR-landschap. Okay. Uh, een van onze ministers heeft het uh, afgelopen week of twee weken nog, uh, nog vermeld, denk ik, um, met, een, met een quote van we moeten eigenlijk echt gaan vechten tegen de hypes in het HR-landschap, mm -hmm. maar die wetenschappelijke onderbouwing, evidence-based, wat werkt er nu echt... Mm -hmm. en dat vind ik superboeiend om te zien. En ik vind het ook heel fijn om te zien dat meer en meer bedrijven ja, effectief op een heel serieuze manier mee bezig zijn.
0: Ja, dat merken we ook. Dankjewel. Mooi om je af te sluiten. En Wout, je krijgt het allerlaatste woord.
2: Ja. Ik wil een stukje daarop aansluiten. Mm -hmm. Nog niet zozeer iets, iets meegeven, maar ik denk dat er voor dit jaar ongelooflijke opportuniteiten liggen die we moeten grijpen. Als we maar kritische blik gaan kijken, wat meer kritische blik, wat meer debatten gaan in het jaar. En we ja. combineren dat met de opportuniteit van één... Alles wat er de laatste jaren verandert, dan weer met cliché die VUCA-world, maar in combinatie met COVID, wat een onvoorstelbare opportuniteit is. Mm -hmm. Ook die waarvertellende, ik weet dat is een heel grote uitdaging, bedrijven missen groei door waar waarvertellende, maar die waarvertellende dwingt ons om als HR enkel mm. die dingen te doen die relevant zijn, hè? Die, die, die ertoe doen. Dus er zit ongelooflijk veel opportuniteit in die externe sociaal-economische druk om HR jaar nog relevanter te maken en echt dat volwaardige zitje te geven waar het hoort. Ja. Dus ik denk dat er ongelooflijk veel... Allee, de, de tijd om de opportuniteit te pakken aan dit jaar, ik denk dat die nog nooit zo groot geweest zijn als de laatste twintig jaar.
0: Super. dankjewel dat ik uh, in jullie hoofd mocht uh, kruipen. Een heel heldere uiteenzetting, een heel leuke combinatie van ja. jullie beiden. Dus uh, heel boeiend.
1: Ja, graag. Merci. Dank je wel. Mijn plezier.
0: Dankjewel ook aan jullie om te luisteren of om te kijken. Ja, Ook deze derde aflevering zit erop in samenwerking met Mercury Urveld. Maar er komen uiteraard nog heel wat andere afleveringen aan, dus je hoeft nog niet te panikeren. Vind je deze podcast fantastisch? Vertel het dan natuurlijk en zoveel mogelijk mensen verder. Of abonneer je gewoon op ons fantastische tijdschrift? Dat is ook altijd een goede idee. Het allerbelangrijkste, we hebben het hier net nog eens bevestigd gekregen. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.